1: Hier ist Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Queer as Berlin nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut überstanden und so ganz zu Ende ist der Sommer ja auch noch nicht. In dieser Folge haben wir das Studio in Berlin verlassen und haben uns aufs Wasser begeben, genauer auf die Adria, denn dort fand Ende Juli die erste schwule Kreuzfahrt einer ganz besonderen Art statt, nämlich eine kleine Tour auf einer Yacht der MS-Ambassador mit nur 19 Kabinen entlang der kroatischen Küste von Split über Dubrovnik entlang mehrerer Inseln wie Faro Miljet zurück nach Split. Und das ist in diesem Jahr ja eine ganz besondere Aktion. Damals gab es auch die Reisewarnung nach Kroatien noch nicht. Aber man kann sagen, für Spaß an Bord war gesorgt. Dazu kommen wir später noch. Aber solch eine Cruise ist natürlich ungewöhnlich in diesem schwierigen Urlaubsjahr. Und ähm, ich habe mich jedenfalls mal an Bord gemacht, eine Woche lang. Die Kreuzfahrt heißt Prince Charming, hat aber übrigens nichts zu tun mit der gleichnamigen RTL-Sendung, auch wenn man das denken könnte. Und die einwöchige Tour fand in diesem Sommer zum ersten Mal statt. Und die beiden Macher dieser Kreuzfahrt Markus Thoma und Thomas Haunschmidt waren auch mit an Bord. Und ich habe die beiden als erstes mal gefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind, zu solch einer Tour in diesem Jahr mit einem kleinen Boot, also so einer Tour mit einer kleinen Yacht aufzulegen, was ja ungewöhnlich ist in Corona-Zeiten.
2: Ich denke, wir wollten gerade die Corona-Situation nutzen, um der Community etwas zu geben. Wir wollten die Community zusammenbringen, die Gay-Community, und dachten uns, ja, was machen wir? Soll es irgendwo in einem See sein? Soll es irgendwo in einem Hotel sein? Aber hat ja irgendwie alles zu, ist alles limitiert. Und äh, diese Idee mit der Kreuzfahrt, die verfolgen wir schon ziemlich lange, eigentlich schon seit drei Jahren. Und ähm, nach ein paar Recherchen und Telefonaten hat sich, hat sich gezeigt, dass es in Kroatien diese einmalige Situation gibt, dass diese Schiffe, auf denen wir hier sind, gar nicht als, als echte Kreuzfahrtschiffe zählen, im international rechtlichen Sinne, sondern eine Ausnahme darstellen. Die dürfen auch nur in Kroatien fahren, nirgends anders. Und, und das ist auch witzig. Und, und es gibt Hunderte von diesen Schiffe. Warum Warum ist das eigentlich so? Ja, ist, historisch bedingt, das liegt wohl ein paar hundert Jahre zurück. Da gab es wohl äh, so Holzboote mit Segel, die zum Transport von, von, von Materialien gedacht waren zwischen den Inseln. Weil wir sind ja hier in Kroatien, wir haben ja auch tausende Inseln. Und deren einziger Rohstoff waren Sand, Felsen, Steine. Und um die zu transportieren, gab es diese Holzboote, die dann limitiert waren auf 18 Kabinen und auf eine gewisse Bruttoraumzahl. Und äh, diese, aus dieser historischen Entwicklung heraus ist das aufrechterhalten geblieben, sodass sie auch heute noch aber für Passagiere quasi diese Schiffe und diese Fahrten anbieten können, mit auch 18 Kabinen. Wobei ich auch da sagen muss, wir haben hier 19 Kabinen am Schiff, also die Kroaten nehmen es nicht so ganz genau, plus minus eins ist, ist hier nicht so wild. Und, und das ist toll, also wir sind hier auf einem wirklich tollen Schiff, haben Platz für knapp 40 Personen und können hier rumschippern, ohne dass wir irgendwelche Einschränkungen haben. Eben, dass wir nicht als Kreuzfahrtschiff zählen, aber auch nicht als private Luxusjacht. Also genau so ein Nischenprodukt dazwischen.
3: Es ist eigentlich genau für alle, ähm, die in einem privaten Rahmen sein wollen, ähm, sagen eine große Kreuzfahrt mit Hunderten und, und Tausenden Leuten, das ist vielleicht ein bisschen too much, ähm, Umgekehrt, das Budget reicht nicht für, für die ganz private Motorjacht und hier sind wir so ganz unter uns. Wir sind jetzt aktuell auf der Cruise gut 30 Leute, ähm, schöne Grüppchen, ähm, haben genug Platz, äh, schöne Liegen, einen Jacuzzi am Sonnendeck. Die Kabinen auf drei Decks verteilt, in der Mitte noch einen, einen schönen großen Salon, auch zum Sitzen, hinten einen Loungebereich, also jede Menge Platz auch für Kommunikation, für, ja, um sich auszutauschen, kennenzulernen ähm, ja, und eine gute Woche zu haben.
1: Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal, bevor wir noch über die Tour jetzt weiterhin sprechen, über den Namen reden. Da hat ja jeder so diese Erinnerung an, an diese Sendung bei RTL oder TV Now in der Mediathek. Wie seid ihr denn auf die, auf die Idee gekommen, eure ja, Firma oder, 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 oder dieser Tour so diesen Namen zu geben?
2: Also eigentlich muss man ausholen, weil eigentlich... Grundsätzlich die Idee einer schwulen Kreuzfahrt ist schon vor drei Jahren entstanden. Es gab ja doch am Markt zwei Anbieter, die sich im deutschsprachigen Raum versucht haben mit, mit, mit deutschsprachigen Gay Cruises. Also erfolgreich ist, man darf das gar nicht unterschätzen, auch was da an Aufwand dahinter steckt. Und die Idee war, war eigentlich genial, für den deutschsprachigen Raum abseits der, des amerikanischen Marktes etwas Eigenes zu kreieren. Und wir waren bei einer dieser Cruises dabei, die wir gewonnen haben und uns noch äh, wirklich, also wir haben sie drei Wochen, bevor die Cruise stattfand, haben wir sie gewonnen. Und ich musste den Thomas erst überreden und überzeugen, dass wir sie überhaupt antreten. Das war, die Unsicherheit war enorm. Auf eine Kreuzfahrt, die erste und dann auch noch nur mit Schwulen. Und wir sind ja auch vom Alter her Anfang 30 und, und dachten uns, das können wir nicht machen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir, wir lassen uns darauf ein, bitte. Ich
1: meine, das ist, weil, weil Obwohl, wenn man sie gewinnt, ist es ja, ja nicht ganz so ein Risiko. Ne? Ja.
3: ja, also ich muss sagen, wir waren schon sehr skeptisch. Es war für ja. uns beide auch die allererste die Kreuzfahrt, also nicht nur gay Cruise, sondern generell Kreuzfahrt und dann gleich auch noch auf ein schwules Schiff. Also das war schon mal ein Schritt. Ähm, aber wir haben dann immer gesagt, es war eine der besten Wochen für uns, ähm, was, was Urlaub angeht. Wir haben ähm, ja wirklich eine tolle Zeit gehabt. Wir haben Leute kennengelernt, wo wir immer noch in Kontakt sind, auch nachher noch gemeinsam. Zusammen. Und es war dann aber auch jetzt so eine, so eine, so eine kleinere Tour? Also es war jetzt nicht so ein Riesenschiff? Jetzt, oder? Es war schon größer. Also es waren schon ein paar hundert Leute dann drauf. Ja, wir reden ja. da von
2: 600, 700 Personen und alles Deutsche. Und wir haben uns auch gefragt, wie das dann wird. Also die ob die, ja, aber viele, viele Deutsche haben schon gefragt, ob dann überall die Liegen belegt sein werden mit Handtüchern und wie das genau aussieht. Nein, aber das war, es war wirklich eine, also es ist unglaublich, wie schnell man in Kontakt kommt mit den Menschen. Unglaublich. Wie viele Leute, man ist komplett überfordert, weil man nicht weiß, wen man jetzt am liebsten hat und mit wem man jetzt noch mehr Zeit verbringen möchte. Man kommt nicht okay. hinterher. Und dann war natürlich auch noch ein gutes Rahmenprogramm und das hat dann die, die Woche gigantisch gemacht. Und wir haben gesagt, Mensch, das, was, was da passiert ist, die, die, also was kaum zu begreifen war, das müssen wir auch, das, das müssen wir auch machen. Genau, das müssen, das müssen wir, wir
3: einfangen und auch ähm, dann unter einem passenden Namen zusammenfassen. Du hast ja vorher eben gesagt, mit Prince Charming, ähm, wir hatten tatsächlich lange Listen mit ähm, wie soll unser Projekt heißen oh
2: Gott, ähm, von Blue Banana bis Circle ja, Cruise bis alles, alles Also wir waren sehr kreativ ähm, ja.
3: Ähm, ja und dann letzten Endes ähm, ist es
2: Prince Charming geworden ja. und, und es ist aber auch wirklich so ich meine da steckt wirklich viel Vorbereitung und, und Zeit dahinter allein so ein Schiff zu chartern äh, mindestens ein Jahr vorher und das heißt, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr sehr lange damit. Und auch der Name Prince Charming entstand wirklich parallel und, und unabsichtlich zu dieser Sendung. Und am Anfang war das ja auch für uns ein Problem, als die Sendung dann tatsächlich rauskam. Also man muss auch wissen, wir sind mit unserer Website live gegangen, hatten unsere Telefonnummer, eine dedizierte Telefonnummer für Prince Charming. Und der allererste Anruf, der kam, der war von... TV Now RTL mit Anwälten im Hintergrund. Und ich bin, ich bin im Boden versunken. Ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Unser erster Anruf. Ich bin, ich bin noch ans Telefon gegangen. Markus von Prince Charming, hallo. Und, und dann kam auf der anderen
1: Seite, nein, nein, wir sind Prince Charming. Aber, aber ist ja interessant, wie habt ihr euch denn äh, geeinigt? Also ich meine, haben die dann ja gleich wirklich mit Anwälten gedroht dann auch? Oder? Nein, nein, also sie haben positiv sogar. Sie haben im
2: Hintergrund abgeklärt, die, die Lizenzanwälte. Die Sache ist, rechtlich gesehen hatten wir ohnehin kein Problem, weil wir ein Markenrecht haben und sie haben einen Titel. Und das ist, das ist der große, große, große Unterschied, weil sie eine Sendung machen und wir eine Dienstleistung anbieten. Dadurch war es eigentlich rechtlich fein und auch ihre Lizenzanwälte haben gesagt, ja, ja, kein Problem, ihr könnt das machen. Ganz im Gegenteil, sie haben dann die ganze Idee sogar unterstützt, unterstützt mit ihrem Netzwerk, mit, mit, mit Privatpersonen, mit Firmen. Also ganz egal, es war eine, es ist eine fast schon, also nicht Kooperation ist jetzt nein, aber es ist eine Unterstützung entstanden, weil sie gemerkt haben, dass wir mit Leidenschaft dahinter sind und wieso sollen sie jetzt eine Gate-Cruise kaputt machen, nur weil wir, weil wir den Namen verwenden. Das Einzige, was mich aber dann doch beunruhigt hat, war, dass sie, dass sie dann schon gesagt haben, dass sie eine zweite Staffel drehen werden. Und von dem Zeitpunkt an war uns bewusst, dass uns das noch länger verfolgen wird. Und wir wollten uns nicht in eine Rechtfertigungshaltung begeben. Aber letztendlich ist das auch gar nicht eingetreten. Die Kommentare auf Facebook und, und Co. waren positiv. Im Gegenteil, wir haben, manche Leute haben es bis heute nicht verstanden, dass wir damit nichts zu tun haben und schicken uns immer noch Feedback zur Sendung, welche Leute wir einladen sollen und welche nicht, und was wir nicht zeigen sollen. Und wir sagen immer, nein, wir, also wir können wir es haben weitergeben, nichts zu tun, ja. Aber mehr auch nicht.
1: Ja, aber ich muss vielleicht noch was sagen. Es ist ja keine, keine Kuppeltour, in dem, keine kuppel -Cruise. Also ich meine, was passiert, passiert. Aber es ist jetzt natürlich nicht... Also nicht in dem Sinne, hat es was mit das Händen zu tun. Ne? So.
2: Nein, aber du, musst, du darfst das doch nicht unterschätzen. Ich meine, ein Schwuler, auch so von der Geschichte her, wie, ein, wie man aufwächst, bis man sich outet, wie man, in, wie man sich in der Gesellschaft integriert, ist es ja doch immer auch eine gewisse Suche. Suche nach einem Partner, Suche nach Gleichgesinnten, Suche nach gesellschaftlichem Anschluss, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Es ist schon auch immer eine Suche, weil du kannst nicht einfach jeden Mann ansprechen und sagen, hey, bist du schwul? Musst du natürlich auch nicht, aber irgendwie Freust du dich ja trotzdem daran, wenn du, wenn, du, wenn du einfach auf einer Wellenlänge
3: bist. Und wenn du weißt, der Rahmen ist hier gegeben, es sind hier Gleichgesinnte an Bord. Und ja, und man kann mal flexibel schauen, was sich hier gibt. Und es sind halt vor allem auch nicht so viele, ne? das habt ihr auch gesagt. Ne? Genau, also das ist, genau, ja auch nochmal genau. Einfach
1: ein Unterschied zu den großen Touren, ja. die großen... Ja. Ja. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, wie, wie die Tour verläuft. Also sie startet und endet ja in Split und ähm, wenn ich bei euch buche, also was erwartet mich da bei der Tour?
3: Ja, genau. Ähm, wir starten jetzt gerade bei dieser Tour in Split. Ähm, sie endet auch wieder in Split. Ähm, der Ablauf ähm, ist normalerweise so, dass wir nachts in einem Hafen liegen. Ähm, da hat man dann auch die Möglichkeit, von Bord zu gehen. Man kann, je nach Interesse, ähm, eine historische Altstadt sich anschauen. Man kann Sport machen, man kann fein essen gehen an Land. Ähm, alles individuell auch machen. Frühmorgens legt das Schiff ab. Man hat Frühstück an Bord, während man Kaffee trinkt, äh, schippert man irgendwo an der Küste entlang. Ähm, man hat dann in der Regel einen äh, Schwimmstopp, ähm, wo man direkt vom Bord aus runter kann, ähm, im, im Meer sich erfrischen kann. Wer nicht so für Salzwasser äh, ist, hat auch die Möglichkeit, ähm, im Jacuzzi zu baden. Ähm, dann gibt es ähm, Lunch an Bord. Am Nachmittag machen wir dann meistens noch einmal einen Stopp zum Schwimmen, und eben dann am, am späteren Nachmittag, wenn einfach das Wetter nicht mehr ganz so heiß ist, schauen wir, dass wir in einen Hafen einlaufen und dort dann auch die Beine vertreten können und von Bord kommen. Und so ähm, ja, haben wir auch versucht, in, in, von den kroatischen Inseln und auch Festlandstops ähm, ja, unterschiedliche äh, Destinationen mit einzubauen, das ist, ja, dass man auch unterschiedliche Dinge erlebt. Also quasi auch in, in
1: Buchten und so, also wo man jetzt quasi ein bisschen von der
3: Landschaft auch mitbekommt. Ne? Also genau, genau, genau. Also die wunderschöne Landschaft hier ähm, ist, ist natürlich ganz toll. Und das ist auch ja, wie wir Alleinstellungsmerkmal für diese Art von Schiffen. Ähm, wir können richtig reinfahren in die Buchten, da wird der Anker geworfen. Ähm, dann gibt es hinten den Rettungsreifen und sagt die Leute sind schon im, im Wasser. Deshalb man halt auf vom großen, großen Kreuzfahrtschiff so nicht die Möglichkeit.
2: Das ist auch die ganz große Besonderheit, dass wir nicht wie die großen Kreuzfahrtschiffe über Nacht fahren oder teilweise tagsüber, sondern das Konzept ist tatsächlich immer tagsüber am Wasser zu sein, im Wasser zu sein, wenn es heiß ist und auch in den Buchten und von der Landschaft her das zu genießen und dann erst abends, wenn es dann kühler wird, in die Häfen reinzufahren und um dann auch Zeit für die Städte zu haben. Und das ist ja Wahnsinn, was, es hier zu, was, es hier, was, was, was Kroatien zu bieten hat von der Kultur her. Und auch von der, also wir können eigentlich gar nicht alle bedienen, was, was es an Interessen hier geben könnte. Sei es kulturell oder einfach nur ein gutes Restaurant oder die ganzen äh, Strände, die dann auch inoffiziell, ein paar davon auch dediziert für Schwule sind. Ähm, es gibt einfach so wahnsinnig viel und wir, wir müssen uns natürlich da auch limitieren. Aber ich glaube, wir haben auch vom Programm, her ein recht gutes Programm zusammengestellt, dass wir sagen: wir haben so eine Art Seetag, da legen wir doch eine recht weite Distanz zurück. Dann kommen wir schon in eine recht, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Stadt in einen Ort, wo flair herrscht, wo man flanieren gehen kann, wo was los ist. Und dann wird es am nächsten Tag wieder eher ruhiger. Wir, wir steuern auch einen Nationalpark an und haben auch also dann die Idylle und die Ruhe pur. Mhm haben dann wieder etwas, 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 was turbulenter ist, auch mit Quar, so der Hotspot, wo dann die Yachten stehen, die Privatjachten und man da, also es ist ja gigantisch, wir sind ja auch, äh, in den Häfen stehen wir ja sehr nah dran, die, das ist ja auch der große Vorteil, wir stehen quasi in erster Reihe, du kannst vom Schiff aus, kannst du dir die Städte schon oder die Orte quasi anschauen und hast den Überblick und rechts und links von dir hast du andere Yachten bis 80 Meter und, und, und kannst rüberwinken, also das ist gigantisch, die Nähe, diese, diese Zu ist genau das, was es hier auszeichnet.
1: Man muss vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen, also es ist jetzt natürlich jetzt nicht in dem Sinne jetzt so ein Partyboot wie bei den Großen, also wo jeden Abend eine andere, keine Ahnung, Themenparty ist. Also ich meine, es ist natürlich für Leute, die so ein bisschen ruhiger angehen lassen wollen. Ne? So kann man schon so sagen.
3: Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist auch ähm, ja, unser Wunsch ähm, von, von dieser Reise oder auch die Philosophie, so ein Stückchen ähm, eben nicht, nicht Party. Wir wollen, wir wollen Urlaub. Machen hier. Wir wollen äh, Atmosphäre für einen schönen, entspannten Urlaub bieten. Aber wir sind natürlich nicht langweilig. Also, da kommt natürlich ja. schon auch einiges. Das <lacht> wollte
1: ich jetzt damit auch nicht sagen. Nee, aber ich meine, es gibt auch ja. andere, noch andere logistische Möglichkeiten, ja. wenn man auf so ein
3: Riesenschiff äh, ja. ja. mitfährt. Das ja. meinte ich jetzt so. Äh. Ja, genau, genau. Also, das ist absolut so. Die Möglichkeiten sind jetzt hier natürlich ein bisschen begrenzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, werden wir dafür Stimmung sorgen. Ich
1: würde dich gerne noch fragen, weil wir gerade über die großen Schiffe sprechen. Und zwar, ich habe auch gedacht, was hier auch ein Vorteil ist bei dem Boot, ist ja auch so, es gibt ja auch so diese diese Debatte mit dem äh, Overtourism. Also dass so gerade die Hafenstädte hier ja auch so ein bisschen darunter leiden, weil bei einem großen Schiff ist ja klar, da fallen dann auf einmal ähm, 2000 Leute von Bord oder so. Oder, also weil wir ja auch in äh, Dubrovnik anlegen, ähm, die sind ja, ich glaube, die haben es ja limitiert, glaube ich, auch auf zwei Boote am Tag. Das ist natürlich mit so einem kleineren Schiff natürlich ein Vorteil, dass man da gar nicht unter diese Limitierung wahrscheinlich fällt, ne? oder? Wie ist das?
3: Genau, genau. also unter die Limitierung fallen wir nicht in dem Sinne. Ähm, ja, und natürlich sind wir halt weniger Leute wie auf einem großen Schiff. Ähm, und
2: Was ja. man aber auch nicht unterschätzen darf, ähm, diese Art der Reise gewinnt natürlich auch an Attraktivität, vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren sind so viele Schiffe entstanden wie in den letzten 15 Jahren nicht, auch hier in diesem kleinen Bereich mit diesen 19, 18, 19 Kabinen. Ich meine, wir reden davon, dass es vor 15 Jahren vielleicht 50 dieser Schiffe gab und jetzt sind es mittlerweile 250 und die meisten kommen aber aus Australien, kan Kanada, Amerika, die meisten Gäste. Nichtsdestotrotz, ähm, auch, auch dieser Markt hat massiv zugelegt. Ähm, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns anschauen, dass wir partnerschaftlich zusammen mit den Schiffseignern, die ja meistens Familien sind. Also hier ist wirklich, der, der Vater ist hinterm Steuerrad, die Mutter ist in der Küche und das befreundete Ehepaar ist im Service. Es ist wirklich sehr familiär. Aber dass wir da auch partnerschaftlich uns auch gegenseitig weiterentwickeln und auch sie brauchen das. Sie müssen jetzt auch, sie dürfen jetzt einfach nicht ein Massenprodukt werden, sondern müssen die Qualität schon auch mitziehen und mitentwickeln können. Und das sind schon auch Punkte, die wir jetzt auch gemerkt haben, dass da noch Optimierungspotenzial vorhanden ist. Und das macht es auch so spannend. Und Gäste werden ja auch irgendwie Teil eines Experiments und wir müssen auch flexibel agieren. Ich meine, es ist wie eine Familie und jede, jedes Familienmitglied hat andere Bedürfnisse, die wir tagtäglich ähm, jetzt managen müssen und, und, und uns auch darauf Einstellen können müssen. Allein vom Frühstück angefangen. Der eine möchte um sieben, der andere möchte erst um zehn. Also und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber wir haben hier die Flexibilität, dass wir ein Rahmenprogramm vorgeben. Aber der Gast selber kann dann individuell entscheiden, was er jetzt quasi mitmacht, was er mitnimmt oder ob er sich jetzt doch zurückzieht, sich auf Sonnendeck legt äh, oder, oder einfach in der Kabine bleibt oder was auch ja, immer. Wichtig
1: sagt. ist auch noch zu erwähnen, also dass gerade ja abends, äh, wenn man jetzt Lust hat, auszugehen und nicht auf dem Schiff zu bleiben, dass man das halt kann. Ne? Also
3: abends genau. ist halt irgendwie. Ja, genau. Also abends ist zur freien Verfügung. Da kann jeder dann seinen. Freunden und der eine möchte gerne eine Pizza essen, der andere möchte gar nichts essen, der Nächste geht joggen oder man sagt, man ist eine nette Gruppe und man macht gemeinsam was ab. Was wir machen, sind auch Empfehlungen, wo wir sagen, Mensch, das ist ein Geheimtipp, da haben wir schon einmal gut gegessen, da kann man hingehen oder mal eine Bar, die sich lohnt, wo wir dann auch für alle planen. So in dem Stil.
1: Jetzt müssen wir noch kurz zu dem unangenehmen Thema kommen, weil deswegen fand ich ja auch eure Tour so spannend. Und zwar, wir leben ja nur leider kurz, was Urlaub angeht, in schwierigen Zeiten, weil kennen wir ja alles. Corona ist noch auch nicht vorbei. Man fürchtet ja, wie das wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder so ja immer noch ein Thema ist, weil es auch nicht so schnell vorbeigeht. geht. Was sagt ihr denn zu Leuten, die jetzt sagen, bei dem Gedanken, so eine Tour zu buchen, ist mir unwohl oder so. Also wie, wie würdet ihr die Zweifel der Leute ausräumen, also was ihr so an Maßnahmen so ergriffen habt?
2: Ich, ich glaube, man kann generell sagen, dass es zwei Fragen gab, die sehr dominant waren in den letzten Wochen in, den Vorbe in der Vorbereitungsphase und auch in der Phase, wo wir die, die Crews auch schon angeboten haben. Die eine Frage war wegen Corona. Oder manchmal war es nicht einmal eine Frage, sondern eher ein Hinweis, um Gottes Willen, wie könnt ihr das machen? Aber da können wir eben sehr viel relativieren, ähm, weil wir doch sehr überschaubar sind von der Größe. Und die zweite Frage war, wer ist mit dabei? Aber das waren so die zwei wichtigsten Fragen, die die meisten beschäftigt haben. Wahrscheinlich sogar noch mehr die Frage, wer ist mit dabei? Welches Alter, Paare, Singles, was, was, was passiert hier? Aber zur Corona-Situation, auch da wieder... Wir versuchen auch mit dem Schiff und mit dem mit der mit den Logal, lokalen Gegebenheiten her zu schauen, was möglich ist und was vernünftig ist. Wir wollen dass es jedem gut geht, dass jeder sicher hierherkommen kann und auch sicher wieder nach Hause fahren kann. Ich meine, was bleibt uns übrig, außer die lokalen, äh, die lokalen Informationsquellen anzuzapfen. Wir beobachten, was passiert in Deutschland, was passiert in Österreich, was passiert in der Schweiz und wie wird Kroatien in diesem Länderverbund wahrgenommen und wie entwickelt sich das Ganze. Und Wir, hätten, wir, haben, wir, wir, wir achten natürlich sehr genau auf diese Indizien oder Indikatoren und hätten dann auch im Notfall auch das Ganze abgesagt. Wir hätten aber auch die Flexibilität gehabt, weil eben Familien leer und klein. Das ist so das eine. Ich denke, es ist, es ist wirklich eine schwierige Zeit. Ähm, man sollte auch nicht zu locker damit umgehen, weil sonst kommen wir nie aus dieser Situation raus. Ähm, am liebsten wäre es uns gewesen, wenn wir die Leute einfach hier am Schiff einsperren hätten können und einfach keiner von Bord kann und dann kann man wirklich sagen, das Risiko ist überschaubar. Ähm, deswegen versuchen wir auch gut, Rahmenprogramme anzubieten, dass wir, dass wir unter uns sind und, und mehr nicht. Die Maßnahmen hier vor Ort sind recht Locker. Äh, man sieht es ja auch am Schiff, das Schiff hat extrem viel Platz. Das heißt, man hat Platz, Platz zu machen und zu haben. Äh, und eine Maske ist auch nicht erforderlich. Und das waren so die zwei wichtigsten Punkte für, für Interessenten. Gibt es Einschränkungen? Sei es jetzt mit Maske, weil ich meine, bei den Temperaturen, wir sitzen jetzt hier äh, bei fast 30 Grad, die Sonne scheint, wir schauen aufs Meer. Ich meine, das ist Urlaubsstimmung pur, aber Corona macht keinen Urlaub. Und wir haben aber hier trotzdem die gute Möglichkeit, einfach ja, für jeden einen, einen sicheren, ein einen Safe Haven zu schaffen in, in verschiedene Hinsicht, sowohl für die Community als auch aus gesundheitlicher Perspektive.
1: Und ihr macht ja, glaube ich, auch, wäre ich jetzt auch missverstanden, aber ich glaube, ihr plant ja auch noch andere Touren zu machen, ne? also es ist noch andere, also nicht nur in Kroatien, oder habe ich das missverstanden? Oder ist es missverstanden? Das ist es noch ein Zukunftsprojekt, oder?
3: Ja, also Pläne und Ideen gibt es. <lacht> da haben wir ganze, <lacht> ganz, ganze Listen an Ideen. Nee, das ist natürlich ähm, alles unter dem gleichen Konzept. Also das, was wir vorher gesagt haben, dieses gemeinschaftliche Reisen, ähm, die Dinge, die im Vordergrund stehen, ähm, gute Stimmung, schönes Essen, ein bisschen Luxus auch, ähm, Exklusivität, an, an, an Rahmen für die Community zu geben, das steht im Vordergrund und da haben wir natürlich Ideen. Das, das Thema ist nicht beschränkt auf Kroatien, da gibt es auch ganz tolle Dinge noch links und rechts davon. Ich kann mir vorstellen, so eine Schiffe es ja bestimmt auch in
1: ja weiß ich gar nicht Spanien, Portugal oder ja, oder ist oder, oder ist es wirklich so einmalig Kroatien? Also diese Schiffe, die sind tatsächlich einmalig hier. Aber aber, aber warum eigentlich? Also weil ich meine, wie ist es ja ein schönes Schiff, aber ich meine, ist es jetzt also was ist jetzt eigentlich so ungewöhnlich daran? Also
2: also ungewöhnlich daran ist, dass ähm, es gibt gesetzliche Bestimmungen internationale, gerade so für die Meere und die besagen, dass ein Schiff nicht mehr als sechs Kabinen haben darf. Dann gilt es noch als Schiff, Yacht und kann quasi privat betrieben und, und äh, genutzt werden. Alles, was mehr als sechs Kabinen hat, unterliegt dann schon Vorschriften der internationalen Seefahrt und geht in Richtung Kreuzfahrt. Und, und da gibt es aber, aber Vorgaben und, und äh, da da muss man, also das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess für das Schiff, für das also Kapitän, man quasi an, für die an Instandhaltung. was man an Bord dann quasi haben
1: muss, sozusagen meinst du denn?
2: Genau, also wie das Schiff ausgestattet sein muss, auch der Kapitän, welche Lizenzen er haben muss, dann jährliche Checks, die vom Schiff und auch vom Kapitän und der Crew stattfinden, auch Safety-mäßig. Es gibt sehr, sehr, sehr viel zu beachten und das geht, das geht dann auch schnell ins Finanzielle, was sich einfach dann keiner mehr leisten kann. Deswegen hat man dann... In dieser Kategorie von 19 Schiffen findet man sehr, sehr, sehr wenig. Es geht dann eher wieder so 50 Kabinen los, dann lohnt sich es wieder. Aber dann sprechen wir auch eher über Luxuskreuzfahrten, wenn es im motorisierten Bereich ist. Im Segelbereich... Da gibt es, auch kleinere, gibt es auch kleinere Schiffe, aber Segel ist nochmal ein ganz anderes Konzept. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Prince Charming steht jetzt auch vor allem für, für Reisen, die eher exklusiver sind, auch eher mit einem, mit einem Motorschiff. Segelschiffe hatten wir jetzt noch nicht so im Fokus, kann sich natürlich auch ändern. Ähm, und und da, da, da findet man in keinem Weltmeeren vergleichbare Schiffe wie hier in Kroatien. Und die dürfen auch eben die See gar nicht verlassen. Die müssen mhm. hier bleiben in der Adria. Was natürlich äh, noch ähm, sehr attraktiv wäre, wäre so ein Schiff mit 50 bis 100 Kabinen anbieten zu können. Das ist aber dann schon sehr exklusiv. Also da befindet man sich in, in, in einem Bereich, wo... Wo dann der Austausch, glaube ich, auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau stattfinden würde.
1: Ja, es ist ja einfach auch nicht mehr so klein dann, ne? also von den Leuten her auch. Also es ist ja okay, aber es ist natürlich dann nicht mehr, nicht mehr dasselbe Konzept. Ne? Nicht mehr Boutique, genau. Nicht ja.
2: mehr, in nicht in Boutique, mehr Boutique, genau. genau. Ja. Und, ja.
1: ja, ich danke euch sehr für eure Zeit, Dankeschön. Also ich wünsche euch auf jeden Fall für euch alles Gute. Und, und man muss vielleicht auch nochmal sagen, dass ihr im nächsten Jahr... Ich glaube, da gibt es auch keine Termine, glaube ich. Ne? Doch, Aber doch,
3: doch. Also wir haben ähm, tatsächlich schon geplant, ähm, es wird wieder Ende Juli stattfinden. Nächstes Jahr die Route dann anders. Wir haben andere Stops eingebaut wie dieses Jahr. Ähm, wir werden One-Way unterwegs sein. Ja, und auch mit zwei ganz tollen Schiffen parallel.
2: Ja, und wichtig, wenn immer noch jemand Fragen hat bezüglich der Zielgruppe, jeder ist willkommen. Wir haben hier von 28 Jahren bis 61 Jahren alles dabei und jeder fühlt sich wohl, schon nach einem Abend hat man das ganz deutlich gesehen und vor allem gibt es immer wieder wahnsinnig spannende Gäste. Und nach einer Woche kennt jeder jeden und da weiß auch jeder von jedem alles. Und das ist auch das Tolle daran. Das, da freuen wir uns jetzt schon mega drauf, für die, dass die Reise zu Ende geht und dass dann die nächsten dann auch stattfinden und zu Ende gehen.
1: Na, du hast ja auch gesagt, wenn man jetzt wirklich noch äh, wie Zweifel hat oder so oder Fragen, dann kann man euch auch kontaktieren ja. und kann ja nochmal
2: genau nachfragen. So. Wir beantworten jede Frage, persönlich und direkt, ja, absolut. Alles klar, Tom und Max. Also
1: vielen Dank für eure Zeit und ähm, alles Gute euch für eure Touren. Danke.
2: Ja, danke dir, lieber
3: Michael.
1: Also wer Angst hat, dass eine Woche lang ein Rundum-Bespaßungsprogramm stattfindet, kann bei Prince Charming ganz beruhigt sein, also so ist es nicht. Wer es ruhiger mag, der kann es auch ruhiger angehen lassen. Was es aber zweimal abends in dieser Woche gab, waren Auftritte von Zürichs bekanntester Drag, Vicky Goldfinger. Und das klang so... <lacht> Naja, ah! so klingt der Anfang, wenn Vicky Goldfinger an Bord auftritt. Und ich habe Vicky Goldfinger nach ihrem Auftritt mal gefragt, was sie als Drag alles so macht und wie die
4: Gay-Szene in Zürich so ist. Viel kleiner wie in Deutschland natürlich, aber ganz ganz zuckersüß. Wir haben nur einen Schwulenclub in der ganzen Schweiz, muss man sich vorstellen. Also das ist wenig Platz für ganz viel Queerness. Ne? Ja, und es gibt da einige Drag Queens. Wir, wir sind da verschieden. Also ich zum Beispiel, ich, ich bin nicht nur Show-Drag Queen, sondern ich lege da natürlich auch auf in Clubs. ne? Das mache ich. Ähm, es gibt andere, die machen da eher so, so äh, Walking-Act-Comedy-Sachen oder einfach in den Techno-Clubs äh, stehen da rum und verteilen Shots, das kann man vielleicht auch in Berlin, ne, äh, was so diese äh, Drag-Queens gibt, die das machen, ja, ähnlich, aber viel, viel kleiner, ja. Und du
1: machst aber von all dem etwas sozusagen.
4: Ja, ich bin wirklich so eine Allrounder-Queen. Genau, ich kann mich auch nicht so festlegen. Na? Am meisten lege ich wirklich auf Musik. Ja, das mache ich. Aber sag mal, dass du jetzt
1: ähm, an Bord von so einer Cruise bist. Du hast erzählt, es ist ja jetzt nicht das erste Mal für dich, dass du sozusagen so das äh, Kulturprogramm bestreitest, in Anführungszeichen jetzt.
4: Genau, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, na, aber auf einem viel größeren Kreuzfahrtschiff war das. Ne? Und jetzt ist es das zweite Mal, ähm, die, also die, ich muss so sagen, die große cruise war für mich fast zu groß. Ne? Ich äh, Und jetzt äh, genieße ich es so mit ein bisschen weniger Gästen, überschaubarer, ne? auch ein bisschen den äh, persönlichen Kontakt aufzubauen. Und das ist dann auch so ein bisschen, ja, ich finde das einfach viel angenehmer. so.
1: Da muss ich doch mal sagen, es sind halt auch nur 30 Gäste an. Bord. 30
4: Gäste, ne? Aber jetzt kenne ich jeden Einzelnen mit all seinen schmutzigen Details und das mag ich natürlich wunderbar. Ja.
1: Aber jetzt sag mal, du bist ja ähm, in Anführungszeichen jetzt nicht nur
4: Dreck. Du hast ja auch eine, eine Schauspielausbildung. Du machst ja auch noch andere Dinge. Ich bin sehr, wahrlich sehr vielseitig. Ja, ich, äh, ich, ich habe Schauspiel studiert. Arbeite aber nicht mehr wirklich auf diesem Beruf, ist mir auch alles viel zu hektisch, ich mag's gemütlich. Ich, ich studiere jetzt wieder Psychologie, ne? jetzt muss ich mal wieder was Ernsthafteres machen nach ein paar Jahren Drag, ne? kann ja nicht immer nur Spaß und Tralala haben. Ich habe auch lange beim Fernsehen gearbeitet, ja, mir wird nie langweilig, muss ich sagen.
1: Aber jetzt sag mal so, soll man vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die sich nicht so vorstellen, also dieses kleine Boot, also die, hast du ja gesagt, also der Kontakt zu den Leuten, die einfach ein bisschen anders ist, als wenn man jetzt tausend Leute an Bord hat oder so, mhm. das könnte
4: man vorstellen, ist ja dann irgendwie auch so als Künstler so ein bisschen anders. Es ist tatsächlich so, weil ich kann mich natürlich nicht einfach äh, in so einem kleinen Schiff in meine Kajüte hier zurückziehen ne, und dann äh, erst wieder bei meiner nächsten Show rausgehen, sondern die, die kennen mich dann in und out of drag und ich mag das eigentlich ganz gut, weil... Viele mögen das ja nicht so. Drag Queens meinst du? Oder nee, auch Menschen? Nee, ja. Nee, ich ich, 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 also ich, ich kenne halt Leute, die sagen, sie mögen nicht gerne erkannt werden, so. wenn sie nicht in Drag. Äh, ja, ja, ich weiß auch warum. Und es, es zerstört ja manchmal auch ein bisschen diese, diese, diese ganze Illusion und diese, dieses Mysteri Mysteriöse und alles. Wer ist denn das? Und warum? Ding, und den Glamour. Ja, den Glamour, genau. Ja, danke. Aber ich bin da, ich bin da sowieso auch ein bisschen anders. Ne? Ich erzähle auch gerne bei meinen Shows über mein Privatleben und ich bin da mehr so auf dieser Augenhöhe. Ich mag das einfach viel mehr. Ähm. Und äh, ich, ja, ich weiß nicht warum, man man kann auch trotzdem dann glamourös sein. Und ich finde es dann auch schön, wenn die Leute auch ein bisschen den Unterschied sehen. Okay. Ja. Also ganz kurz noch mal drüber reden, in Deutschland ist ja so, dass
1: ähm, ja, viele Auftritte jetzt momentan einfach nicht stattfinden können, weil die Clubs zu so sind. In Bars ist das auch so ein bisschen schwierig ja. und so. Also ähm, erzähl mal, wie ist denn das jetzt äh,
4: für dich äh, persönlich und, und auch allgemein in der Schweiz gerade die Situation? Also ich muss sagen, in der Schweiz haben die Clubs, Clubs sind offen. Äh, jedoch nur mit äh, einer Begrenzung von 1000 Menschen, also eigentlich 300 Menschen ne, dürfen da in einem Club sein. Das ist ein bisschen kompliziert da. Ne? Also mit Abstand. Dann, mit Soweit so
1: weit möglich, so weit
4: möglich, soweit möglich. Also bei uns ist die Regelung, glaube ich, so, wenn du den Abstand nicht einhalten kannst, müssen du Masken tragen. Wenn man das nicht machen kann, ähm, musst du die Kontaktdaten angeben. Ne? Und okay. dann gibt es dann halt einfach, wenn da jemand Corona-positiv ist, müssen dann alle 300 Menschen im Club dann für 10 Tage in die Quarantäne. Das ist auch schon vorgekommen. Ja, und entsprechend, also dann, wenn du in einem Club bist, ne, du, du merkst das schon, das Personal ist äh, mit Handschuhen und, und Maske, das schon, aber eigentlich geht das dann schon wieder... Mit Auflagen dann halt kann man wieder Party machen und ich habe auch wieder zu tun, ich kann wieder arbeiten. Und jetzt
1: mal so blöd gefragt, ist das jetzt ähm, dann so von der Stimmung her jetzt anders? Also weil, weil ich finde ja. immer so, in Berlin fällt mir immer so auf, also selbst wenn jetzt so wieder im Bars und sowas los ist, aber es ist immer so ein bisschen so wie, ja, ein Freund von mir hat es mal so genannt, also so die Leichtigkeit ist so ein bisschen
4: weg. Wie ist dein Eindruck da? Uh. Leicht ich, ja, es ist schon, also ich meine, wer dann da Party macht, der macht auch Party, aber was man merkt, es kommen weniger und es sind auch Leute, die kontaktieren mich dann und fragen so, kann ich jetzt wirklich ins Heaven kommen, ist es safe, kann ich da, ich getraue mich noch nicht und ich muss dann ehrlich gestehen sagen, so ja, du kannst schon kommen, äh, aber safe ist es in dem Sinne nicht, das Virus ist da irgendwie und die, die Chance ist da, ich kann das niemandem garantieren. Das merkst du schon, aber ja, wenn dann die Party steigt, dann steigt sie. Na ja, jeder hat ja auch so sein eigenes so Anxiety-Level. So, ne? so. Eindeutig, eindeutig und ich, ich meine, ich respektiere das und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch, ich bin auch äh, froh, dass ich immer mal wieder jetzt in Outdoor-Partys mal auflegen kann oder arbeiten kann, weil da ist das Risiko auch ein bisschen kleiner. So schon, ja und ich, ich als DJ bist du sowieso ein bisschen entfernt. Ne? Also man muss schon gucken, finde ich. Aber die Schweiz hat das, glaube ich, ganz gut im Griff mit den Zahlen und die, die, die reporten das auch immer regelmäßig und die diskutieren auch, wenn die Zahlen wirklich steigen, dann muss man dann vielleicht mal Clubs wieder schließen oder einfach strenger werden.
1: Klar. Jetzt gehen wir mal kurz zurück zur Cruise. War das jetzt für dich auch so eine... Gelegenheit jetzt quasi so das Angenehme mit dem Beruf auch zu verbinden jetzt hier?
4: Hey, ja, das ist so manchmal auch nicht immer ganz einfach, berufliches, privates dann so krass zu, zu vermischen, ne? Ähm, weil ich wäre gerne mal manchmal im Whirlpool und dann heißt halt es, so, oh, jetzt muss ich mir aber schminken gehen und eigentlich wär's dann noch so schön in der Sonne, ne? Das schmerzt dann manchmal schon, muss ich schon sagen. Aber so auch die ganze, die Entstehungsweise mit Markus und Thomas, ne? Und wir kennen uns auch schon ein bisschen und wie das ist. Und sie haben ja gesagt, ey, das sind alles coole Menschen, die da hier sind. Und so fühlt es sich auch an, wie eine, eine hübsche kleine Klassenfahrt und äh, ich bin Teil davon und nicht nur Attraktion, sondern wirklich, ich habe das Gefühl, ich gehöre zur Gruppe und man ist da so auf Augenhöhe und das ist eigentlich mega, das habe ich sonst nirgendwo so bei Auftritten das schätze ich wunderbar. Nee, ist, da kommen wir wieder zur Kleinheit zurück. Das ja, ja, ja genau, 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 eindeutig. Ja, ja, aber ansonsten eben, ähm, was war die Frage, genau, wie ich das. Nee, ob du das privat und beruflich hier verbindest. Ja, 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 das, ja, das mache ich, eindeutig. Ja. Ja. Und ja. Ähm,
1: sagen wir mal, ja, ist mal eine zweite Tour geplant mhm. und dann auch äh, im nächsten Jahr ja mhm. dann auch mehrere. Ist so dein Plan, Zeitplan, da jetzt auch, auch nochmal dann hier teilzunehmen?
4: Nächstes Jahr kann ich mir durchaus vorstellen, dass das drin liegt, genau. Aber ich müsste immer noch ein Angebot kriegen, ich weiß noch gar nicht. Ob es den Leuten gefallen hat, quasi. Genau, die Woche ist dann ja noch, noch nicht ganz zu Ende. Die nehmen wir nie wieder mit. Ja, das kann jedem, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kann ja den einen oder anderen Fauxpas kann ich mir ja schon noch leisten.
1: Ja. ja, dir alles Gute, danke fürs
4: Gespräch. Ja, vielen Dank, sehr angenehm.
1: Ja, und dann, ähm, ja, alles Gute dann auch für, ja, so Corona und Schweiz und Blau und so und so weiter. Genau, so. ja, bei dir auch. Ja. Ja, und so geht eine Woche auf der MS-Ambassador an der Küste Kroatiens zu Ende. Also das Ganze ist halt so eine Mischung aus Entertainment, aus Baden, aus Entspannen, aus Sightseeing. Eine für September angedachte Cruise muss ja leider ausfallen wegen der Reisewarnung. Wer aber im nächsten Jahr sich mit dem Gedanken trägt, eine kleine feine Gay-Cruise in Kroatien zu machen, der kann alle Infos auf princecharming.eu im Netz finden. Dort findet ihr dann auch alle Antworten auf Frequently Asked Questions, also auf alle Fragen, die sich da so einem eventuell stellen. Mir hat die Woche jedenfalls sehr gut gefallen. Ich kann weiterempfehlen. Wer für 2021 also noch eine Urlaubsidee sucht, für den kann diese kleine Gay-Cruise vielleicht eine super Idee sein. Das war's erstmal mit der ersten Folge von Queer as Berlin nach der Sommerpause. Die kam dieses Mal von der MS-Ambassador in Kroatien. Alles Gute euch, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder mit der nächsten Folge in 14 Tagen dann wieder aus dem Studio in Berlin. Tschüss, macht's gut und bis bald. Queer as Berlin